0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días y gracias por la sintonía. Un privilegio servir al pueblo de Puerto Rico que necesita información fidedigna, información seria, información confiable. Y lo hago a través de Noti 1630 y su cadena y a través del 94.3 FM estoy simultáneamente en la banda AM y en la banda FM y por notiunocom diagonal TV, audio y vídeo, nuestra voz llega al mundo entero, este programa es para ustedes bueno, lío, el lío en el departamento del trabajo con la plataforma que no funciona, pues deja en el limbo a las ayudas, en momentos en que aumentan los casos de COVID-19 Después pues estancan las solicitudes de desempleo, el PAN no le ha sido concedido a muchas familias que lo necesitan, los beneficios para pequeños empresarios se acabaron y aún se desconoce cuándo van a llegar los cheques del alivio federal. Están como el anillo de Jennifer López, el anillo para cuándo. La secretaria, pues, eh, que había estado siendo acusada de que no había hecho lo suficiente y que lo, no, era, no tenían empleado en, en el trabajo, el departamento de trabajo, para, para atender tantas solicitudes, ella pidió paciencia, pero Evertec, la compañía Evertech se hace responsable por el fallo y por la avería. ¡Ay, papá Dios! Mientras tanto, está demandado el secretario del departamento de educación y el departamento eh, en el tribunal. Antoni Cueva, el juez Antoni Cueva honorable juez Antoni Cueva está atendiendo la, la, demanda y de, la demanda y está diciendo que pruebe porque es que no, no pueden reabrir este, los comedores escolares comedores escolares es un pilar de la educación pública puertorriqueña porque muchos niños de educación pública esa es la única comida caliente que tienen no en tiempos de COVID-19 ni en tiempos de huracán ni en tiempos de María siempre yo vengo de la escuela pública y esa comida, ese olorcito a, a jamonilla y a habichuelas guisaditas y arroz eh, era una cosa, pero que un, un, un olor que se queda permanentemente en, en nuestra memoria. Tengo a la a la portavoz, a la presidenta de la asociación de comedores escolares de Puerto Rico, la amiga Nelly Ayala
2: León. Buenos días, Nelly. Saludos, muy buenos días eh, Carmen, muy buenos días a tu, ¿verdad? Radio escucha, eh, qué bueno escucharte, te veo, pero a veces no, ¿verdad? Eh, qué bueno saber que estás bien.
1: Tú sabes, Nelly, que tengo a la Asociación del Comedor de, de Empleo Comedores Escolares, Empleado de Comedores Escolares, pegada del alma por Carmen Daisy, que en paz descanse. Una sí. líder, fue la primera líder sindical que yo conocí cuando empecé en, en, en Televisión y uh -huh. yo veo aquella señora joven este, bien, bien activa, bien dinámica bien elegante, hasta el, elegante hasta el final de su de sus días sirviendo sí, a esta asociación uh -huh. y, y, y la verdad que es triste lo que está pasando para empezar, ustedes se ganan una porquería segundo, sí, no hablan claro. de, 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 de incentivos para medio mundo pero se lo olvidan los terapistas que hacen una labor tremenda en en educación, aquí tenemos una epidemia grande, pero no, además de COVID es de educación especial, de autismo por ejemplo, y se olvidan de ustedes, se olvidan Exacto. de ustedes uh -huh. al principio que querían echarle los 20 de que eran culpa de ustedes que no querían
2: trabajar por miedo a contagiarse, eso es lo que decían pues lo que pasa es que la noticia siempre y tú en esto eres experta se maneja de acuerdo al lado que yo lo quiero poner eso también de la misma manera que tú conoces de comedores y hablas de nuestra asociación que se fundó en 1952 eh, definitivamente y todo es según el color del cristal con que lo miren cuando el departamento de educación decidió no abrir las escuelas y los comedores escolares eh, verdad a mí no me preguntaron verdad pero pero la realidad es que fue, fue decisión eh, unísono con la orden del, lo, del lockdown, ¿no?, ¿verdad?, de, del cierre, eh, y todo el mundo estaba guardado en sus casas y todo el mundo está en el toque de queda y nadie se puede mover porque fue el momento, ¿verdad?, preciso para poder este dar, dar eh, detente a esto para que no se siguiera este, propagando. Sabemos que, que esa decisión, y yo digo que aquí me están a mí abrogando decisiones que yo no las tomo, yo no emito política pública ni tomo decisiones algunas. Yo solamente levanto la voz por los trabajadores, empleados de comedores escolares, como me enseñó Carmen Dicis, a levantar la voz por aquellas cosas que ellos mismos me transmiten a mí y a través de mí. Yo soy su portavoz, como tú bien acabas de decir. En, en el momento en que se da ese hecho, que eso fue para el 15 de marzo aproximadamente, se cerró todo. Eh, la la realidad de esto es que no no, no, no no dijeron los comedores van a abrir, porque como tú bien mencionas, Carmen, aquí no se había presentado la problemática que tiene el Departamento del Trabajo, no se había mencionado la problemática que tiene el Departamento de la familia la problemática de los patrones que comenzaron a despedir, ¿verdad? Este empleado que también eso es injusto porque este comenzaron a, a ver estos despidos y, y y sea sea temporero sea este, ¿verdad? permanente. La realidad es que que no no lo, no lo ocasionamos nosotros. Y el y el único hecho que yo levanté en ese momento cuando carrió un tercero dijo que había que abrir los comedores no me lo estaba diciendo a mí me lo está diciendo a los que le competen ¿verdad? pero yo levanté bandera en términos, espérate yo tengo unos empleados que están entre las edades de mayor riesgo y lo único que expresé hice un comunicado de prensa eh, levantando bandera y esto fue a la prensa verdad y dirigido a los que le competen eh, yo tengo un grupo de empleados que son viejitas, que son maduritas, que están en las edades, que el Departamento de Salud y la Organización Mundial de la Salud dice que están los más propensos, vulnerables. ¿Qué pasa? Si, si el Departamento decidiera abrir las escuelas, pues yo tengo que levantar bandera las abren, pero tienen que tener todas las medidas de seguridad, habidas y por haber, como las tienen las enfermeras, como las tienen los doctores, como lo tienen los policías, que ha sido cuestionado también, porque ha sido cuesta arriba en una en un momento donde nadie lo esperaba, estar preparado para tener todo lo que se necesita para protección. Hemos visto cómo mueren eh, eh, este, eh, los profesionales de la salud y los médicos se enferman, y están capacitados y son las personas que saben cómo se pueden contagiar. Sí, tú este habías momentole. comentado
1: que ustedes estaban dispuestos a darle la comida a los niños ¿verdad? y con las debidas medidas de protección pero para el resto de la, de la población que también tiene hambre, eh, wow. las personas mayores, las égidas los sin hogar que en eso, eso, eso pues, no nos corresponde eso, pues, a nosotros. eso no es para ustedes, eso no, no es, es para
2: las infines de lucro el... el... es, es correcto a nosotros comedores escolares es para los niños de 1 a 18 años. Eso eso no lo estipula el Departamento de Educación aquí, eso lo estipula el Departamento de Educación Federal, el, 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 el Nutrition Service, y no, y no está estipulado por nosotros. Los empleados de comedores, nuestros contratos, en la descripción de, de, de deberes y las razones para las que nos contratan es para servicio directo al estudiante. Los, los, los empleados de comedores están para ofrecer servicio directamente al estudiante. Lo que pasa es, Carmen, que esto ya se politizó, lo he conversado contigo, ya esto se convirtió verdad en un comedor popular, que es lo que usan en algunos países de tercer mundo, donde donde tal vez, verdad este yo no niego ni ningún empleado niega que hay estudiantes en bajo nivel de pobreza, porque esa es la razón de ser del programa. Pero lo que se está pretendiendo aquí por todo el mundo es que se abran los comedores para que todo el mundo vaya a suplir la necesidad, y, y esas necesidades, ¿verdad?, en este momento, eh, no creo, ¿verdad?, tú sabes que en el área azul no hay ninguna escuela levantada. En el área no hay... Ninguna no, y la, la
1: escuela es lo último
2: que va a abrir, ¿verdad? En términos de, en el término de, 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 la, de
1: la economía, economía porque las, las escuelas, o que los muchachos no son los más higiénicos del mundo. Por,
2: y eso, el peligro es, es que los más jovencitos infecten a los mayores. En esa fase que han recomendado los economistas está en la fase 4. Y, y los niños, como explicó el señor secretario de salud, yo no soy médico, pero él lo dijo con su boquita de comer, que los niños son más portadores de... De, de, del virus eh, todo lo que nosotros hemos explicado y todo lo que nosotros hemos repetido innumerables de veces es que para los niños, los empleados de comedores están, para los niños es que se crea el programa para esa necesidad que hay en esas comunidades que nuestros empleados las conocen, que nuestros empleados saben cuál es la necesidad pero este no es una, ¿verdad? somos indios, no es una decisión que nosotros podemos decir porque somos aquí como los soldados. Tan pero lo, no más
1: fácil, las órdenes. lo más fácil, Lili, lo más fácil es echarle los 20 a, a ustedes, pero la verdad es que, dicho todo esto, los, los empleados de comedores escolares que yo conozco, y sé porque también son parte de la Alianza por la Salud de Pensionados, una de las organizaciones, bueno, vida claro, ahora tienen, cambiaron de nombre, pero... Este, los empleados de comedores escolares son pobres son bien, bien pobres y, y, y eso todo tiene que reconocer todo el mundo lo tienen que reconocer eh, lo que ganan es mil y pico de pesos y eso pues, y como dice Nelly, son 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 personas mayores son personas mayores este y es triste, es triste lo 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 que, que, que estoy, lo que uno está viendo en Puerto Rico, es una una verdadera vergüenza que, que, la gente, que la gente tenga que la gente que tenga que, que pensar ¿verdad? Que, que es triste que, que, el, que tenga que irse a al tribunal para que abran unos comedores escolares. ¿Cómo va a ser que tenga que irse a, unos, a, a, a un tribunal porque no pueda tomar esa decisión el departamento de educación? Es que todo tiene que ser, y ahora no en el tribunal tiene que ser todo en el tribunal ahora yo, yo me siento bien, bien triste porque verdad es verdad que, que hay problemas con, el, con, el, con, el, la, con la salud y con el COVID este, pero, pero es triste es triste lo que está pasando es verdaderamente penoso que todo se tenga que resolver que todo se tenga que resolver en un tribunal el secretario ahora no quiere hablar de la demanda pero eso es como no reconocer al elefante que está sentado en la sala. Eso es no reconocer al elefante que está sentado en la sala. Está ahí, secretario. Usted puede decir que no, que no lo va, que no, que no va a hablar de eso, pero todo el mundo está hablando de eso. Y ya hay muchas organizaciones que se han unido. Este eh, se han unido porque esto es, este, es terrible.
2: Nelly, me escucha la llamada sí, se me había cayó la no llamada te, disculpa no te preocupes lo que te digo lo que dije es una verdad ustedes son pobres
1: usted los empleados de comadre escolar que yo conozco son pobres todos
2: están en el mismo en la tasa de pobreza que están los estudiantes y están ellas cuyo salario básico pues todo el mundo sabe que son mil dólares y que son madres jefas de familia en su gran mayoría mujeres todas este, el pedir protección como lo han hecho las organizaciones de la policía, como lo han hecho las organizaciones de enfermeras eh, todo todos han levantado su voz y su bandera o sea en relación a la seguridad y la salud de las personas que tienen que enfrentar esto pero vuelvo y les repito, sabemos y conocemos la necesidad que puede existir para los, para los nuestros, los niños a los que los empleados de comedores escolares están contratados para servirles
3: Hello.
1: ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes, Teneli? ¿Qué se Pero proponen no, nosotros, hacer
2: ¿Qué, nosotros, ¿qué se proponen, proponen hacer ustedes? Como usted ya yo he hecho todo lo que podía hacer. Ahora, como usted acaba de mencionar, hay una demanda.
3: Si
2: la demanda se, se surgiera, ¿verdad? De que, de que hay que abrir los comedores escolares, pues pues seguiríamos exigiendo protección para nuestras mujeres y a nuestros hombres que están en comedores escolares, que la gran mayoría de ellos, Carmen, tienen un grupo grande de gente comprometida con la salud. Sus médicos, algunos me han dicho, yo tendré que pedir, yo tengo una fibrosis pulmonar y yo no me puedo enfrentar a eso, yo tengo un cáncer de tiroides, yo no me puedo enfrentar a eso. O sea, habrá quienes toman, tomarán la decisión, aquellos empleados, ¿verdad?, de, de arriesgarle, como lo hizo este enfermero que se arriesgó y se fue a Estados Unidos y que se contagió. Y el problema de esto es que no vamos a detener nunca el problema de salud que tenemos, porque cuando un empleado retorna a su hogar, puede llevar esto a su hogar. Esto es bien difícil y es bien fácil, ¿verdad?, con la boca. Pero pero, pero la realidad de esto es que si el tribunal, como usted acaba de mencionar, es quien va a tener que decidir esta controversia, pues definitivamente eh, tendrán que buscar la manera de que, de que se pueda. Número uno, ya los lo, lo alimentos se donaron. Eh, tendrían que dar un periodo de tiempo suficientemente para que entonces se vuelva a abastecer los comedores. Ya alcaldes están ofreciendo alimentos en, en las autoridades independientes, que es lo que se conoce en comedores escolares. El alcalde de Cataño lo está haciendo en una autoridad independiente. Eso es permitido dentro del verano, donde quedan los campamentos. Las autoridades independientes son las que reparten y distribuyen todos los campamentos de verano en, la, en los municipios, en, lo, en los diferentes ¿verdad? En sectores, iglesias o colegios que, que solicitan servicio y programa de comedores escolares para verano. Y, y eso es la manera como lo ha estado haciendo hasta ahora el Departamento de Educación. A través de esas instituciones que están ya autorizadas eh, para, como se llaman así mismo, autoridades independientes. Y, y en el caso de, lo, de, lo, de, la, de las entidades sin fines de lucro, que ahora mismo queda demostrado, Carmen, tú lo acabas de decir, queda demostrado que aquí ninguna entidad sin fines de lucro, de las cuales tengo mis reservas que sean de lucro, porque la realidad es que le dan ayuda y se le ha dado pero tú todo. dijiste
1: pero tú no va, dicho no algo va, eh, no Nelly, que, no que había que fiscalizar 350 mil libras de alimentos que fueron donadas por por comedores
2: claro y yo creo que los que están hoy en los medios pueden ir a esas entidades y pueden preguntarle a esas entidades porque le han preguntado yo he visto muchas entrevistas de la de, del banco de alimentos esa señora ha dicho que no que ya que lo que le han dado no da que o sea pues estamos demostrando cada día más que lo esencial que son los comedores solares que están dispersos por toda la isla y que a pesar de todas las deficiencias que puede tener el programa nuestros empleados con el huracán María demostraron más de seis meses dando alimento pero eran otro escenario, no había por el medio su salud, estábamos sin agua, sin luz, estábamos sin, 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 sin sistemas de nada y, y la realidad de eso es que se le dio servicio desde, desde, desde septiembre hasta febrero marzo del 2018 o sea, por eso es que me, me, me llena de coraje el que la gente pueda pensar, esto es voluntad de los empleados de comedores o capricho de la unión de empleados de comedores, y no es así no es así por, por
1: último Nelly y con esto finalizo, estoy hablando con Nelly Ayala León eh, la líder de la Asociación de Empleados y Empleadas de Comedores Escolares. ¿En algún momento tú te has reunido en estos días para hablar de esto con el secretario? ¿Te ha dado audiencia? Es,
2: que, eh, es correcto, hemos tenido comunicación, pero vuelvo y me reitero que no hay decisión de nosotros. Nosotros este, yo eh, ¿verdad? Nosotros como sindicato estamos preparados para este, presentar estrategias y, y decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer para que nuestros empleados estén seguros y para que se pueda hacer el trabajo yo, yo me he mantenido y eso lo tengo que reconocer del secretario que yo cuando he tenido que llamarlo o él me ha tenido que llamar, hemos estado y nos hemos mantenido en la comunicación pero no ha sido, vuelvo y le repito a todo el pueblo que me escucha que no es decisión de nosotros
1: bueno, Nelly, un abrazo en la distancia, mi cariño, mi respeto y ti, mi agradecimiento por tanta comida caliente que me dieron que en todos comido, esos años de estudiante.
2: Sí. Gracias, Carmen, Dios te bendiga mucho.
1: <risa> a ti también. Tengo al líder independentista, senador Juan Dalmau en línea. Buenos días, Juan.
0: Muy buenos días, Carmen, para ti y toda tu audiencia. Mis primeras palabras para darte mis deseos de mucha salud a ti, tu familia, a tus seres queridos y a todos los que nos escuchan.
1: Y, y de mí para los tuyos yo estoy trabajando remoto desde, desde mi hogar pero me, me levanto tempanito antes de que salga el sol y trabajo todo el día y con mucho gusto que lo hago de poder comunicarme con la gente y llevarle una información veraz verdad que, que hace falta porque la transparencia es importante y se habla mucho de transparencia pero en realidad no sé dónde está Mira la situación, parecía que era culpa de la Secretaría del Departamento del Trabajo, ahora Evertech reconoce y no es la primera vez que esa compañía tiene fallas, pues que no, no bregó bien con los sistemas y ahora hay tanta gente que necesita el dinero y no puede reclamar lo van a tener que reclamar a través de otro portal que dio la secretaria, comedores escolares hay que demandar al secretario para que haga un servicio que es básico y que para muchos niños esa es la única comida caliente del día los empleados dicen para los otros de la población que los sirvan los, las impines de lucro porque nosotros estamos para atender los niños comedores escolares escolares eh, todo es como una cosa tan tan terrible, Hacienda y el Tesoro este que por cierto me escribe un apicultor que tiene una, unos alimentos para abejas que están detenidos en, eh, y necesita un papelito la firma de un papel pero tendría que ser de Hacienda pues si me están escuchando que me, que me ayuden ¿cómo tú analizas lo que está pasando?
0: Bueno, mira, Carmen, primeramente, yo pienso que eh, la necesidad en tiempos de crisis de que haya eficiencia y agilidad en la respuesta es esencial esa agilidad y esa eficiencia requieren en primer lugar tener una visión clara de los objetivos que uno quiere lograr en segundo lugar un grado de supervisión despolitizado desmotivado con propósitos personales o del el amiguismo partidista que prevalece en Puerto Rico y en tercer lugar el que esté eh, 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 diseñado para la transparencia que tú señalaste, pero tiene que ser una transparencia real, aquí yo me refiero con una visión de objetivos, aquí evidentemente estamos atendiendo una pandemia, una crisis global que en Puerto Rico con las deficiencias económicas y estructurales pudimos haber realizado unos pasos mucho más efectivos yo creo que fue un buen paso el tema del toque de queda pero eso ha dependido de la disciplina de cada ciudadano cuando uno va a la parte que requería una acción del gobierno pruebas de manera eh, muy intensa, eh, rastreo de aquellos casos que eran positivos o que son positivos, en tercer lugar tener las áreas de aislamiento preparadas y eh, eh, los sistemas hospitalarios y en cuarto lugar tener un control de la entrada y salida de productos y de personas por nuestros puertos aéreos y marítimos, en esas cuatro áreas se ha fracasado enormemente a eso suma entonces el problema de supervisión, aquí lo que ha ocurrido es que la supervisión aún con aquellos como Evertech no ha sido una supervisión efectiva y son locos los jefes de agencia. y la misma gobernadora esta y los anteriores que en momentos de crisis hacen sus conferencias de prensa para anunciar estos grandes programas rimbombantes, pero a la hora de ejecutar a quienes están afectando en sus hogares son a familias que llevan más de 45 días sin un ingreso para el pago de sus obligaciones esenciales de sus alimentos, de sus medicamentos es realmente algo trágico comedores escolares es un ejemplo si hay que proteger a la población de quienes son las empleadas de comedores escolares eso es naturalmente entendible y hay que asumir los protocolos necesarios y activar el voluntariado que puede ir desde empleados públicos empleados municipales para que sean los que sirvan mediante cervicarro ¿no? a personas que pasen por las áreas escolares a darle el almuerzo, los almuerzos empaquetados apropiadamente para que puedan llevarse comida a sus hogares. Y eso incluso puede servir a personas que no tienen que estar dentro del núcleo escolar, pueden ser para personas ancianas que requieren el cuidado de las comunidades. Pero aquí no hay esa visión, siempre hay una traba burocrática por la falta de visión y por el entumecimiento burocrático que sufre Puerto Rico. Y la transparencia tiene que ser, Carmen, como el proyecto de ley que yo radiqué. Que es que en un momento de emergencia, la transparencia siempre es necesaria, pero en un momento de emergencia, cuando se contrate o subcontrate una empresa para responder con servicios y productos en esa emergencia, ese contrato tiene que divulgarse todos sus detalles en menos de 24 horas tanto en la prensa del país como en las páginas cibernéticas de la fortaleza y de la agencia que otorga el contrato todo contrato, todos sus contratos una, de manera que una sepamos una última
1: pregunta Juan eh, el proyecto que le concede inmunidad a, a, a los médicos y a otros profesionales del sector de la salud eh, se aprobó en el Senado ¿Cuál es tu, tu, tu punto de, de vista tu opinión sobre esa medida
0: Mira, nosotros impugnamos la orden ejecutiva de la gobernadora, de más que este servidor, porque usurpó los poderes de la rama legislativa de manera ilegal e inconstitucional. Y al reconocer que así lo hizo, la gobernadora radicó un proyecto de inmunidad, que no es una inmunidad a los médicos, Carmen. Los médicos están cubiertos por la ley del buen samaritano de la década del 70. Eh, en segundo lugar, están cubiertos por la jurisprudencia existente, siendo esa una pandemia única en el mundo. Y están cubiertos también por los seguros que pagan tanto médicos como hospitales esta inmunidad lo que hace o más llamada inmunidad es proteger a las aseguradoras de lo que es una protección necesaria para el paciente, para la persona de a pie para personas como este joven que fue a un hospital, joven de 29 años no una vez, no dos veces tres veces, con los síntomas del coronavirus, pidiendo que se le hicieran las pruebas y lo mandaron a la casa este joven murió y le están diciendo a la familia de este joven ahora que no tendría una reclamación por negligencia ante lo que ha sido un manejo irregular de una persona que mostró los síntomas que pidió que se le hicieran las pruebas y se le negaron en tres ocasiones o sea que yo me, me lo que me refiero es Carmen esto no es cierto que es una inmunidad a los médicos, los médicos están protegidos los que están es buscando una inmunidad para las aseguradoras al precio de quitarle derechos a los pacientes particularmente a los pacientes más pobres que peores servicios médicos reciben en Puerto Rico y en este proceso yo no estoy dispuesto en estos momentos de crisis en la salud del país a quitarle de las manos a los pacientes, mucho menos a los pobres lo que puedan ser remedios judiciales que puedan exigir para proteger aseguradoras ese no es ese momento
1: pero los derechos de las víctimas no se pierden porque hay expresiones del Tribunal Supremo en torno a los derechos de, de las víctimas, o sea el derecho de las víctimas a impericia, eso no lo puede, la medida esta no lo puede eliminar
0: Sí, precisamente eso es lo que hace, precisamente eso es lo que hace la orden ejecutiva de la gobernadora, lo que dice es que exime de cualquier planteamiento de negligencia, por eso es que fue una orden inconstitucional que impugnamos de mi y yo en los tribunales y se encuentra en estos momentos en el Tribunal Supremo porque la gobernadora pretendió legislar por encima de la Carta de Derechos de Personas Víctimas de Intericia Médica, porque legisló por encima del Código Civil en el artículo que protege de daños y perjuicios a las personas, porque legisló por encima de protecciones especiales cuando se realizan intervenciones médicas. Por supuesto que toda la clase médica necesita tener en estos momentos la mayor empatía, pero en este caso, Carmen, a quienes pretenden proteger son a las aseguradoras que tienen temor que al aumentar los niveles de reclamo ellos tengan que aumentar los reembolsos y los desembolsos por daños porque los médicos y hospitales tienen seguros los pagan, están obligados a pagar esos seguros o sea que ellos están protegidos tanto por la ley del buen samaritano como por sus seguros que han pagado y esta ley que pretendió la gobernadora aprobarla desde la torre de Marfil de Fortaleza con un golpe y porrazo sin pasar por la legislatura para que no se descubriera lo que ahora se sabe, que está dirigida a proteger a las aseguradoras en lugar de a los pacientes que son en esto la prioridad, naturalmente, junto a los médicos que están dando el resto.
1: Gracias al senador Juan Dalmau. Yo tengo que ir a la pausa para unos mensajes de nuestros oficiadores, Soy Carmen Jovet. Estoy en caliente. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de En caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
3: Para saber dónde estamos parados en cuanto a la condición del coronavirus, no se sabe. Estamos guiando con los ojos cerrados. Se ofreció hacer una vigilancia epidemiológica y un monitoreo. Eso se ofreció el 30 de marzo, se volvió a ofrecer el 2 de abril. El 6 de abril se dijo que no se sabía dónde estaban. El 14 de abril volvieron otra vez a, la, a los medios de comunicación a decir que era importante hacer el monitoreo. Estamos a 29 y en el día de ayer las primeras claras de los periódicos decían que todavía no no tienen información estadística. Uno de los titulares de Notiuno ahora mismo es que no tenemos certeza de cuántos son los positivos en Puerto Rico y cuáles son las pruebas que se han realizado luego de haber comprado yo no sé cuántas pruebas a diferentes compañías y eso es otro issue vamos al otro las ayudas del desempleo que se tenían que dar el PAN que se le ha denegado a mucha gente que se quedó sin empleo las ayudas a los pequeños comerciantes que no dieron, no llegaron para todo el mundo no pudieron ayudar al pequeño comerciante ahora el revolú de la computadora en el departamento del trabajo dicen que es que no esperaban que hubiese un volumen tan alto. Por senador, amor a Dios, senador, sobre por el amor a Dios, sobre,
1: el, sobre lo del revolú en el trabajo, la compañía Ibertech aceptó su, su responsabilidad, su culpa en esto, y sobre pero, el, el pero dinero cálame, para los pequeños y medianos. Esto es de Estados Unidos. En Estados Unidos se acabaron los fondos de eso rapidito por tanta gente que lo solicitó cálame, y aquí
3: pasó lo mismo. El primero de abril. Se anunció que ya estaban disponibles las ayudas federales para Puerto Rico a partir del primero de abril estamos a 29 y todavía no se sabe cómo las van a distribuir en los 600 pesos adicionales para los desempleados, sí, señaló eh, la compañía que ellos tuvieron problemas con uno de los navegadores, pero los otros navegadores tampoco funcionan yo ayer recibí llamadas de gente que enviaron videos de que entraban a la página y decían, mira, dice hombre o mujer pero no dice cómo, cómo lo selecciono y si no lo selecciono al final me deniegan la petición entonces ayer anunciaron que ellos no esperaban ese volumen Carmen, por amor a Dios, y desde, desde que se anunció esto se sabía que el volumen de desempleo iba a subir de hecho se espera que suba un desempleo en mayo a 37% ahora mismo está en 23% y a la misma manera que dicen esto dicen que van ahora, el próximo lunes a ampliar el horario del call center para atender llamadas pero eso no debieron hacerlo el primer día si estamos en una emergencia o sea, nadie puede decir aquí que, que las excusas quedan después de 45 días porque la primera semana pues estamos en, aprendiendo de una pandemia que nos arropó, que eso es a nivel mundial que hay crisis en todas partes, que nunca me ha pasado aquí, todas esas excusas son bonitas pero después de 45 días no me puedes decir a mí que no esperaban que el volumen de llamadas o de gente que iba a entrar a la computadora iba a ser un volumen alto pues eso eso lo sabe cualquiera eso lo sabe un nene de Kindergarten y entonces la, la, la excusa queda no porque el lunes que día es hoy? Tenemos que, parar hasta el Mierda, para, que el para atender gente que está desesperada porque después de 45 días ya no hay compra, ya no hay dinero, ya no hay ingreso, la ayuda que se prometió no llegó y para colmo, la única alternativa que se habla para ayudar a alimentar a la gente que tiene hambre es abrir los comedores escolares y tampoco. Así que, si tú más sí, pero los no comedores que los escolares, senador. Eh, la
1: asociación de comedores escolares fue creada para atender las necesidades eh, de los niños, ellos dicen que si hay que atender de ambulantes eh, eh, y de ancianos que eso tienen que buscar organizaciones, otras organizaciones como las fines de lucro, porque comedores escolares solo están para atender las necesidades de los niños
3: te voy a dar eso, Carmen, pero vamos a ponerlo en esta perspectiva, si hay una petición de comunidades que dicen que hay niños que necesitan comer. Mira, eso es tan fácil. El Departamento de Educación tiene sus directores escolares, sus maestros, sus trabajadores sociales que conocen cuáles son las familias que tienen necesidades. Y de la misma manera pueden tocar base con los alcaldes que se han votado ayudando y atendiendo a la gente en su pueblo y te puedo mencionar, porque me consta el alcalde de Cagua, el de San Lorenzo el de Bailamón, han hecho un esfuerzo para atender a su pueblo. y Puedo mencionarte otro, casi todos los alcaldes están activos porque el Departamento de Educación no los contacta y le dice, mira, ¿dónde hay necesidad? ¿dónde puedo ayudar? pero pero la excusa es que no no, porque la letra H del inciso 3 de la ley, del artículo 6 me prohíbe a mí dar alimento oye, por favor, estamos en una emergencia no se trata de cambiarle la agua a un carro se trata de alimentar gente que no tiene comida entonces, busquen una solución no se puede, pues dale el cheque para que compre adelántale el pago procésalo adecuadamente al desempleado que no cualificó y que ahora cualifica para la ayuda federal, ¿cuánto más van a esperar? si sí, llevan 45 días pero vamos a ser justo, la ayuda federal fue el primero de abril, llevan 29 días entonces cuando uno suma y mira lo que está sucediendo y que narran los medios de comunicación todos los días, en familia en educación, en salud eh, pues mira Carmen, esto es un desastre dentro del desastre
1: sobre la medida para darle eh, inmunidad a los, a los médicos y otros profesionales de la salud ¿Usted le votó a favor o le votó en contra?
3: Yo le voté a favor y le voté a favor porque y, y esto amerita que se explique de la siguiente forma, esto no es que se le da inmunidad a los profesionales de la salud, esto lo define bien la ley de reclamaciones al Estado que cuando un empleado de, del gobierno ¿verdad? un servidor público es demandado bajo la cubierta de, de, en el área de la salud pues tiene un tope de reclamación: 75 mil dólares una persona, 150 mil, si es más de una persona. Ese tope podemos discutirlo en otro programa, en otro foro, hay que subirlo, hay que mejorarlo, lo que sea. Pero no esa es en la ley actual. ¿Qué se hace con este proyecto? A temperar lo que fue a mi juicio un error de la gobernadora de convertir esa, esa cobertura al sector privado por orden ejecutiva. La comunidad jurídica se levantó y dijo que eso no podía hacerse, así que se sometió por un proyecto. Tanto el compañero Miguel Romero como la señora gobernadora sometieron proyecto y el Senado los aprobó los dos con las siguientes especificaciones. Son empleados de la salud, del sector <ríe> privado que estén en colaboración con el gobierno durante la pandemia y esa cobertura solamente existirá hasta que la gobernadora levante el toque de queda. O sea, tiene una fecha cierta de terminar. Mientras esos profesionales de la salud estén dando la, la arriesgando sus vidas, trabajando en la línea de fuego al frente, colaborando con el gobierno en la pandemia, pues tienen esa cobertura que da el gobierno en casos de demandas, pero con unos requisitos que están definidos en ley y con un, una certeza de que si la gobernadora dice se acabó el toque de queda, 30 días después ya no está cubierto por esa protección. Bueno,
1: senador Dalmau, agradecida por su tiempo, agradecida por su disponibilidad. El otro Dalmau, el primo suyo, Juan, dice que él le vota en contra porque eso no favorece a los médicos sino a la aseguradora. ¿Tiene razón
3: ¿no? o no? Pues Lo que sucede es que la, la aseguradora aquí no determina si, si el, la persona es culpable o no. Si uno va al tribunal y tiene una reclamación y en el tribunal esa reclamación prospera, pues hay que pagar. Aquí lo que se está haciendo es que le ponen un tope al pago de acuerdo a la ley que protege al, al profesional de la salud, el sector público se extendió al privado solamente y exclusivamente durante el toque de queda. Una vez se acabó el toque de queda, se acabó la protección. Pero no es que, no es que la persona esté inmune de, de ser demandado. Eh, puede ser demandado. Claro que puede ser demandado si cometió hipericia médica o si cometió alguna eh, eh, negligencia en el cumplimiento de su trabajo. Puede ser demandado, pero el, el Estado tiene una un tope en la reclamación y el tope son 150 mil dólares y 75 mil dólares. Así que esto siempre trae controversia, trae diferencias, pero yo me inclino a proteger a los profesionales de la salud que están en la línea de fuego en una emergencia como esta. Solamente durante ese tiempo eh, estaría de acuerdo. Si lo, si lo abrieran para hacerlo indefinido, yo no estaría de acuerdo. Pero durante la emergencia creo que es una buena medida.
1: Gracias, senador José su tiempo. Gracias, gracias por la oportunidad que gracias. me ha dado. Gracias. Siempre. Representante Pichi Torres Zamora, buenos días.
0: Buenos días Carmen,
4: buenos días a todos los que escuchan y siempre bendiciones para ti, ¿verdad? Este, que estés bien y que todos los puertorriqueños que están escuchando estén
1: bien en su casa. ¿sí? ok, mira, eh, ¿qué pasó? Te hicieron caso en esta batalla que tienen los primaristas en esta guerra de entre guandistas y perluiscistas cuando pediste que, que, que rectificara eh, el director de campaña de, de la señora gobernadora o se quedó sin nada?
4: Mira, yo obviamente no se he escuchado nada, desgraciadamente el reclamo que estamos haciendo muchos en la sociedad de, de una u otra manera, abrir los comedores de, de, de las escuelas de Puerto Rico para darle comida a los niños de Puerto Rico, eh, está cayendo desgraciadamente en la guerra primarista de si somos que si somos guantistas, si esto es una ofrenda con la gobernadora o con la primaria, mira yo soy de la montaña eh, el que vive en la montaña sabe y aquí hay muchos maestros que trabajan en escuelas de la montaña, especialmente en sectores apartados de la montaña, que saben que muchas familias, muchas familias dependen de que sus hijos tomen en la semana lo que es el desayuno y lo que es el almuerzo en los comedores, es una realidad y obviamente manejan eh, su casa con los cupones y con las ayudas que reciben del Estado para los fines de semana, etcétera y viven de cupón en cupón, como se dice, de 15 en 15 según llegan los cupones Desgraciadamente ha caído en movidos solo Yo creo firmemente eh, que, si es cierto que las a, organizaciones que están dando comida y que están ayudando, ¿verdad? sin fines de lucro, que están ayudando en todo Puerto Rico, son una base, el Estado puede, puede. Yo entiendo que se puede. O sea, independientemente si tenemos este, ¿verdad?, Fast food, si tenemos este repartiendo comida, porque el Estado no puede programar de manera segura, proveyendo seguridad a los empleados eh, de comedores escolares? que se le dé, obviamente, este, y se prepare comida para distribuir, los alcaldes lo han dicho que ya están disponibles a hacer este eh, los que entreguen la comida directamente a las casas de los niños después que se hagan, este obviamente, las rutas.
2: El
1: ingeniero Jorge Dávila pues, Dios, aquí nadie se muere de hambre ¿tale? pero mire, hay como 10 o 20 organizaciones demandando a, a, al Estado sumándose a las demandas de, de la gente porque habla de los comedores escolares el juez Anthony Cueva le dio 48 horas al secretario para que diga por qué no puede abrirlo las empleadas de comedores escolares que ganan una porquería, son bien pobres y además están a riesgo porque hay muchas que son mayores eh, no las, no les consultaron para nada, ella dice que no pueden atender las necesidades de todo el mundo, de los ancianos de los de los, de los desempleados de los sin techo, eso es para los sin fines de lucro pero que ellas pueden ayudar a que se le sirve la comida a los niños de comedores escolares, aunque sea para llevar o sea, esto es como yo lo entiendo, hay que resolverlo todo aquí en el tribunal
4: Mira, yo creo, no debimos haber llegado al tribunal eh, la demanda, yo la miré eh, podría tener base, o sea, podría haber, podría haber este, obviamente standing, algunos de los que están demandando allí, para exigirlo la eh, como abogado, te lo digo como abogado ahora, yo las expresiones de compañero o ingeniero Jorge David, son desafortunadas Ciertamente te voy a coincidir en algo, en Puerto Rico, gracias a Dios, que vivimos en Puerto Rico, nadie muere de hambre, pero en Puerto Rico se pasa hambre. En Puerto Rico los niños pasan hambre y es una realidad con la que tenemos que vivir. Eh, ah, que ahora lo estamos tocando porque la emergencia 45 días, papá, mamá no pueden darle mucha comida, no llegan las ayudas, no hay dinero, eh, hay personas que, míralo, la oficina de, obviamente, el Departamento de la Familia no está procesando solicitudes de, 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 de localización social, de pan de cupones, como se le dice en el campo. Y, y si no pueden procesar porque se le acabó y tienen que obviamente hacer la rectificación para el próximo ciclo y no han podido pues no están llegando los cupones, pues peor aún así que mira, no debimos haber llegado a tribunales yo lo que le pido encarecidamente a Wanda Vázquez a la gobernadora es que lo mire esto no es un problema político esto no es un problema de primarias cuando lleguen las primarias en agosto, en julio cuando sea, regalemos con las primarias eh, en el Partido Nuevo Progresista y somos hermanos progresistas, y somos pero hoy somos hermanos todos puertorriqueños y esos niños necesitan eh, y hay que vivir, hay que saber lo que es pasar hambre hay que vivir y ser, y ser parte de una familia como la mía que también pasó hambre en su momento trabajando cuando mami solamente trabajaba este para saber que en Puerto Rico se pasa hambre
1: bueno, vamos al último tema que le traigo Dime. y es la carta del senador Grassley, el que corta el bacalao en el comité de finanzas en congreso eh, y la respuesta de Wanda Vázquez la Garcet, nuestra gobernadora la gobernadora tardó mucho en contestar y luego contestó junto con el monitor federal para darle otro aspecto a la carta pero lo cierto es que en resumen la carta es que todo esto es una componente contra ella que le dieron una falsa información a, a Grafly que ella está haciendo todo por el bien de Puerto Rico y poniendo a Puerto Rico primero y que ella ha hecho, ha hecho las cosas bien pero que, que hay mucha gente tratando de hacerle daño no sé si mira, se refería a ustedes en la Cámara de Representantes o a, o a quienes más, pero es, la carta es que ella no ha hecho nada que no sea por el bien de Puerto Rico y que hay mucha gente tratando de hacerle daño
4: mira, que me ríe porque obviamente todo se ha traducido a Cámara contra Senado o Cámara contra Wanda o Pierluisi versus Wanda Wanda versus Pierluisi, mira Primero, vamos a poner en perspectiva que para que el senador envíe la carta que envió, eh, no cualquier persona eh, le puede hablar. a él. Se ha dicho mucho de Pierre Luis y se ha dicho mucho de, de Jennifer González, pero personalmente hay personas en el Partido Popular que tienen un acceso increíble al senador. Eh, y el, la carta que originó el senador, que firmó, y tiene muchos detalles de Puerto Rico y de la forma que está escrita tú te das cuenta que alguien eh, con acceso a información de Puerto Rico, que vive en Puerto Rico, que está aquí, se eh, le dio la información y necesariamente eso no significa que sea un PNP, eh, porque estamos también. Pero esa información, me,
1: me, hablando claro,
4: Dime.
1: con sinceridad, con franqueza y sin paño tibio, a quien habían acusado era Aníbal, y Aníbal se echó a reír y, y dijo que eso era de pensar que él tiene demasiada fuerza y demasiado poder. Se lo dije a Bati y Batia se echó a reír y dice, Ay, ojalá, dijo, pero eso no es cierto y los populares todos han despachado eso como una burla.
4: Pues, por, por eso te digo que, que yo voy por ahí, yo voy por Aníbal, porque si recuerdas hace meses atrás, en una junta de gobierno él dijo Popular, que no,
1: pero pichi, pues, él dijo que no
4: bueno, pero en la junta de gobierno del Partido Popular Carmen, hace meses atrás, cuando estábamos hablando de la papeleta está lista, el propio Aníbal Acevedo Vila le dijo esa papel, esa papeleta la cogemos, la quemamos, la votamos hacemos con ella lo que nos dé la gana, que yo hablo con, con, con Black, con el cabildero Charles Black, Charlie Black y yo le digo a Charlie, y le pido a Charlie que haga lo que tenga que hacer en el Congreso, porque él es amigo de Charlie Black, que tiene influencias en el Congreso Federal y especialmente en el Senado Federal. Y es bien fácil, claro. A a los PNP, eh, cuando él tiró obviamente la piedra y escondió la mano, porque eso es Aníbal, se Pero que
1: olvídate del popular, olvídate de los, Ahora, popular. fuera, olvídate fuera, de los sí, populares. Fuera. Si la gobernadora hubiera hecho todas las cosas bien, estarían en una públicas pública por un contrato de una prueba vendida a sobreprecio que nunca llegaron.
4: No estaríamos, no estaríamos en las vistas si las cosas se Ajá, hubiesen pues, entonces bien, no, el entonces principio entonces
1: no, no ¿sí? le echen los 20 a Nibar. la pregunta si es cómo se decía en otras vistas, si lo que se dice es o no cierre.
4: y te tengo que decir, o sea, bueno, hablando obviamente de la carta, creo que la contestación primero la gobernadora tenía que contestar la gobernadora tenía que contestar a nombre de, 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 obviamente, de Puerto Rico, porque las cosas que se dicen son eh, importantes y, obviamente, como tú dijiste, es la persona que se parte el bacalao, que entrega el dinero y que está en el Comité de Apropiación. Vamos por ahí primero. Segundo, la forma en que contestó, si bien es cierto, pues te tiene toda la libertad para contestarlo de la manera que ella entiende, yo leí la carta. Yo creo que pudimos ir, de otra manera, contestando con otros facts otros hechos reales de lo que está pasando en Puerto Rico. Eh, porque la realidad de Puerto Rico es una, o sea, Puerto Rico ha pasado por dos huracanes, un terremoto, eh, estamos trabajando... Mira, la mira,
1: Pichi, tengo que irme a la pausa, Dime. pero la verdad es que yo creo que la gobernadora se ganó un enemigo en el Congreso, porque primero le dijo que no había sido elegante por la forma en que lo había hecho, se, segundo le dijo que no le iba a contestar rápido, que iba a contestar cuando yo pudiera, porque estaba ocupada. Y ahora le dice que es
3: una persona que no tiene criterio,
0: porque se deja llevar por malas influencias. Así que, bueno, allá y, usted. Y Esto fue el podcast de En Caliente, con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.